0: ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДКАСТ ПОДКАСТ О ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ СЕБЯ САМ Илья, вот, вот вы и на ютубе Да
1: Я попал наконец на то новое не ТВ Которое, так сказать, убило то
0: самое ТВ Да, ну вроде бы у нас разница в 20 лет в возрасте а вы даже в какой-то степени выглядите лучше, чем я. Это, это, это много воды вы выпьете?
1: Это хорошо выставленные свет и немного грима.
0: Или все-таки образ мышления, который сказывается на внешности?
1: Я не знаю, мне сложно судить, но, честно, я не чувствую сегодня себя отставшим от паровоза. Мне кажется, что, наоборот, все мысли и проекты, какие-то планы, и весь я где-то вот чуть-чуть в будущем на два шага впереди. Сегодня как-то так подумалось
0: Попробовать новую форму для нас Именно диалога Потому что обычно подкаст Это всегда мнение и споры двух людей Но пометуя те проекты Которые вы все-таки делали В тех проектах, в которых вы были задействованы Я просто не могу об этом не поговорить Потому что у меня реально много вопросов И сегодня это будет, наверное, больше похоже на интервью вас вообще называют самым милым и самым обаятельным продюсером в кино- и телеиндустрии. Согласны с этим?
1: Ну, наверное, они много, многого обо мне не знают. Я, наверное, не делал никаких гадостей в этой жизни, правда. Поэтому злым человеком, плохим человеком меня мало кто, наверное, мог бы назвать, если только просто для того, чтобы немножечко сорвать злость и компенсировать свое отношение к миру не очень доброе. Но в целом я не считаю, что, сказать, не считаю себя человеком, Идеальным, и добрым, и каким-то очень правильным Всегда борюсь с какими-то несовершенствами внутри Мне всегда есть с чем, чем проскопать внутри И с чем повозиться Префлексировать немножко То есть прям наорать на людей тоже можете? Это крайне редко бывает, правда. Это сложно. Но э, если в большом процессе, где завязано много народу, кто-то начинает косячить, я понимаю э, цену этого косяка, понимая ее, могу, наверное, жестко достаточно общаться, да.
0: В 2000-х вы стали руководителем дирекции музыкального вещания сначала УРТ, потом Первого канала. И как пишут некоторые источники, я не знаю, почему такая формулировка, но тем не менее, в период правления Бачурина с телека начал пропадать всевозможный шлак и проплаченные клипы.
1: Ну, это на самом деле было частью концепции вообще. И целью моего прихода с кстати, Львовичем Эрнстом мы ровно об этом. И дождь то, что договорились, это задача была, на которую я согласился, пришел ее решать. Вычищать платные ротации с телек. Я сейчас улыбаюсь, потому что вспоминаю механику возникновения вот, платных ротаций. А вот, да. да, совершенно верно. У меня следующий вопрос по этому поводу и был. Что такое проплаченные клипы на телевидении в
0: 2000-х? Что это такое было? Что за механика?
1: Это такая мистика, которую вот... Влад, вы себе даже представить не можете. А мы на вы или на ты? Можно на ты? И... Вот давай прямо и сейчас договоримся, у меня знаете... У меня все
0: равно еще есть э,
1: небольшой барьер. Блин, я, ну, я постараюсь. Я очень постараюсь. прошу. Хорошо. Пожалуйста. Я буду стараться. Смотри, значит. Э -э -э ну вот началось э, знакомство моё с платными ротациями в 93-м году. Мы привозили Майкла Джексон, надо было разместить рекламу, и, понимая, что э, рекламу покупать через рекламное агентство – это вообще э, такой плохой тон, так не делается в 93-й год. Ну, а какие рекламные агентства вообще, вы чё? Значит, э, мы пошли по договоре с правильными пацанами, потом я помню, как я э, значит, ехал с чемоданчиком, э из, -из известной резаной бумаги э, В Останкино э, Заходил в определенное СК К определенным людям э, Что-то раздавал, и оно все размещалось Это, это было с
0: Это с теми, кто отвечал за размещение рекламы Уже тогда, в 90-е где-то
1: э, Пацанчиками сложно назвать этих людей Но это какие-то люди, которые не имели формального отношения К телеку То есть размещение происходило не через Какие-либо официальные механизмы Оно могло осуществляться просто директно Ты приносишь кассету, приносишь кэш, оно в эфире, э, так сказать, любого канала, без исключения. — концерт
0: Майкла Джексона, его надо каким-то образом э, промоутировать да где-то, вентиляторный
1: да? завод, окей, неважно, концерт угу. — это, э, не знаю, какие-то товары, Что тогда только не рекламировали. Чаще всего, кстати, лохотроны, типа... — э, 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 Пирамидки. Ин, — Инвестфондов, пирамид, да-да, вот их было больше всего, и они угу. как раз, как я понимаю, порождали эту механику размещения рекламы, э, абсолютно под, под, подстольную такую, э, и она, наверное, долго проработала. Я хочу сказать, что те люди, которые принимали тогда чемодан многие из них даже до сих пор еще работают на телеке. А -а -а -а. Я их встречаю и понимаю, люди... А чемоданчики были с долларами в тот момент? Да, по-всякому. Ну, как бы, с какой-то вот правильной такой, соответствующей, количественно и по всем параметрам соответствующие задачам Да, дальше. Реклама понятно а клип музыкальный? Все. Если рекламу так можно было поставить, то понятно, что поставить можно было таким образом все, потому что высшая ценность на телеке, продаваемые монетизируем это все-таки реклама. А уж про контента говорить нечего. Если у тебя был какой-то контент, и хотел его разместить, то э, дальше при э, небольшом навыке сказать, общения человеческого, э, коммуникационном, и при небольшом количестве кэш ты мог разместить все, что угодно, просто черта лысого. И размещали вот этого самого черта лысого поющие трусы, э, даже не с рублевки, Это вот стандарты все-таки десятых годов, э, когда на фоне бархатных гордин, э, в каких-то невероятных нарядах, невероятные красотки. Это, это, это уже потом, это следующая итерация вот этого платного максимально безвкусного контента а в 90-е, это что только не было. Самый трэш угар. Который сейчас было бы, кстати, очень прикольно смотреть, потому что, ну, только через другую призму немножечко, не, не, не серьезно, а вот именно как в рубрике трэш 90-х.
0: Ну вот как раз эти пацаны, так скажем, криминальные ребята, и ставили по большей части подобного рода клипы и песни в ротации, даже русского радио тогда. И наверняка благодаря такого рода, скажем так, знакомствам в вашей жизни все равно какие-то угрозы прилетали в момент того, как вы начали снимать эти клипы с ротации.
1: Ну, было всякое, но вообще, знаешь, вот я в дефиниции хотел бы определиться. В те времена называть кого-то криминальным было бы называть кого-либо криминальным было бы неправильно по той причине, что все совершали разные странные поступки. Извиняй, ехать куда-то с чемоданчиком, о чем-то договариваться, это разве не криминальное, по сути действие? Ну, конечно, да. Поэтому, знаешь, святей папы римского никто не был в эти времена и говорить, что кто-то был более криминальным, кто-то менее, несправедливо, неправильно. Но вот эта функция, которую не функция, скорее, сверхидея, которая была реализована через функцию очищения, включенная Эрнстом, она действительно была для телевидения такой пахальной в начале 2000-х, в конце 90-х. Функция очищения, она была просто необходима для того, чтобы перейти на качественно новый уровень очищения от заказа неквалифицированного. Грубо говоря, вот в чем проблема размещения за деньги? В первую очередь в том, что телек принял контент, не включал никакие критерии качества.
0: Но он, собственно, получал какие-то черные налоги. Да, 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 абсолютно.
1: Тебе приносится что угодно. Uh -huh. И ты, не вдаваясь в подробности, хорошо это или плохо, получил деньги, ты уже должен разместить. Значит, и это было катастрофой для телека, потому что планка таким образом не то, что она опускалась, она уже как, как бы находилась максимально низко, и приподнять ее было невозможно. И Эронстров с этим стал бороться. Он пришел делать сразу серьезное телевидение. Yeah. <laughs> И самых первых шагов, в общем, к этой цели шел. и Мы видели скажем, ну, и видим сейчас все его результаты. Да, скорее всего, это
0: изначально была политика, насколько я помню, Листьева, потому что он начал с этим бороться, и все мы знаем, к чему это так или иначе привело. Но наверняка же были страхи. В любом случае, это не так просто взять и убрать, потому что огромное количество людей завязано на этом.
1: Да, безусловно. Но мне было 20 с небольшим лет. Я до этого э, запустил уже радиостанцию 106.8, Делал по несколько сотен мероприятий в год Общался с, со всякого рада, разного рода людьми На всякие разные совершенно темы В разных тональностях, интонациях Поэтому мне было, в общем, не так страшно Честное понятие страха тогда не было И сейчас до сих пор нету Когда речь идет о каких-то действительно важных В моем понимании задачах Я прям готов выступать Таким немного всадником без головы Если я чувствую правду за тем, что делаю
0: ну вот меня, кстати, как ведущего до сих пор спрашивают и пишут люди, как попасть к вам в эфир на новое радио. Задают мне вопросы, куда скинуть песню. Но сейчас ведь совершенно не так все устроено и работает совершенно по-другому. Ты можешь снять на мобильный телефон какой-нибудь видеоклип, записать там условно по определенной структуре хит и выстрелить с этим хитом. Конечно, за качество здесь никто не отвечает, потому что у наших людей представление о популярной музыке, оно сформировано наверняка, опять же, благодаря 90-м в том числе. Да, во многом. И э, до сих пор у людей представление, что если это все слушают, значит, это хорошо. Но не совсем так. А, Какие-то были все наверняка есть. предложения, когда вы начали убирать вот этот подобного рода шлак из эфира в стиле, давай мы тебе дадим квартиру в центре Москвы, ну, и ты оставишь наш... Э, ну, ну сейчас там это самое такое яркое предложение. Это, это начало, начало,
1: начало разговора всегда. Продолжение, когда человек слышит в ответ на это «нет, так не будет». Дальше какие-то были угрозы. Но в целом, в принципе, воевать с Первым каналом мало кому уже тогда хотелось. Тут, знаешь, интересен пример человека, про которого можно сейчас рассказывать уже в деталях. Его нет с нами. Это Юра Шпис. один из... Самых крутых в общем, российских э, продюсеров 13 лет он сидел на зоне за валюту. Сказать, человек, максимально как бы, понимающий э, вот эту вот мезансцену, в которой он э, в финальной фазе, уже будучи продюсером, э, занимался своей работой. Так вот, э, значит, Юра э, привык к платной схеме. И всегда везде его принимали с распростертыми объятиями, потому что он узнал, э, куда, кому и сколько принести. Значит, э, и тут вдруг возникают какие-то закрытые двери сюда нельзя. Почему? Что происходит? С Юрой, кстати, разговор э, у меня уже и такое плотное общение чуть попозже началось, когда я на MTV работал э, вице-президентом, главным редактором, тоже менял там формат, очень здорово, и ровно тем же самым занимался. Сказать, э, ну, там это перманентный был процесс, потому что перманентно тащили, перманентно надо было отказываться от этого вала покупного и низкопробного в общем, контента. Э, и вот Юра, значит, э, прихожу я на MTV, и появляется тут же на горизонте Юра с разговором, ну, ну вот, сказать, ну, всегда же размещался... Вот там, артисты, вот Дима. Значит, тогда и... он еще только-только начал с ним сотрудничать. Только начинал, да. да. И э, услышав, э, несколько раз нет в ответ на предложение что-то э, разместить, при том, что действительно контент э, не соответствовал э, критериям отбора, очень жестким, которые мы тогда сказать, держали просто как, как вот... Э, что-то святое для нас э, сохраняли. Значит, э, страшно расстроился, удив, удивлялся, и э, в, вначале был жесткий конфликт, очень недолгий. Значит, Юра вначале обычился, типа, что, вот так вот все будет? Так будет. Через короткое время появляется один шпиц и абсолютно в другой интонации начинает обсуждать. Стой, вот сейчас объясни, а что именно тебе надо? Ты, ты вообще что хочешь так сказать, объясняй? И тут я ну, понятно и долго в деталях во всех рассказываю, понимаешь, что я похоже в пустоту со вселенной просто разговариваю сейчас. Выясняется, что нет. Юра уходит, через какое-то время приносит. А вот это вот, послушай, это может быть вот так вот вообще? Юр, вот это намного лучше, но в целом все равно не совсем то, о чем мы говорили с тобой, ты не очень понял. И он прошел несколько итераций своего продюсерского развития, вырос на несколько голов, когда понял, что его продукт нельзя разместить просто за деньги, что надо слушать главредов и музыкальных редакторов, Радиостанции, каналов, он ходил по кругу, собирал мнения компетентных людей, разговаривал с самыми там, разными людьми, кто отвечал за отбор контента, кто вообще понимал что-то в музыке на тот момент. И собирал мнения, шел дел, потом готов был переделать несколько раз. И вот это была его механика развития продукта, которая потребовала невероятного личностного роста. Вот этот человек, 13 лет просидевший в тюрьме, по совершенно дебильной какой-то статье, Научился выстраивать коммуникацию, скорее он, всего. Он, да. Вот просто э, э, за короткий период моего с ним общения вырос э, невероятно как продюсер. Удивительный совершенно персонаж, конечно. Когда он умер, все искренне... Э, это вот была искренняя такая скорбь всего шоу-биза. Правда, редко это бывает искренне э, в этой прослойке mm -hmm. творческой.
0: Я сейчас в процессе нашего разговора вспомнил, что э, многие ребята mm -hmm. начали создавать хорошие клипы сами. Это в том числе были ваши знакомые, друзья были которые сейчас да. с вами находятся в партнерстве, тогда уже пришло понимание, какие клипы нужны российскому шоу-бизнесу?
1: На самом деле, тогда ну, появилась... Вот, после, после первого канала, вот это следующая моя итерация как раз, и следующая итерация развития, наверное, шоу так как а целый, а
0: целый рынок видеопроизводства начал появляться. Когда
1: я ушел на MTV, вдруг рвануло видеопроизводство. Не вдруг, а с появлением MTV российского как раз, которое открыло двери для западных клипов, для западной музыки как бы на российский рынок. И хлынул поток суперкачественных клипов, супер артистов, супер -продавок нам и аудио, и видео. А изначально,
0: и... прошу прощения, на MTV Russia были только русские клипы, по-моему, да? Нет, нет,
1: нет. нет. Борис Гурич Зосимов, который эту историю всю выходил ножками просто. Несколько лет он укатывал ребят из Виакома. А, ну, хотели делать только русские клипы, потому что боялись, что не
0: поймет аудитория что-то иностранное, нет, да? Нет, нет,
1: Концепция MTV, она не прогибалась тогда ни под кого. А -а -а. MTV чуть попозже, вот уже в момент, когда я занимался каналом, был крупнейшей мировой телевизионной сетью, и о ком имел гигантский бизнес под этим брендом. Потом он потихонечку сжался, мы можем про это поговорить, если будет интересно. Но на тот момент, когда его запускал в канал MTV Россия, он, MTV как бренд был на взлете, и никакие переговоры касательно формата не были возможны. Они не диктовали никогда, какую музыку ставить, но они диктовали принципы. Принцип всегда был честного, свободного отбора и соответствия некой стилистики MTV-шной, ну, если коротко, то «против всех» это главный слоган MTV, на котором, собственно, и выросло это, это большое построение медийно-музыкальное. И если было видно, что ты сказать, пытаешься интегрировать какую-то попсу, какую-то музыку, не неактуальную или визуально оформленную э, не соответствующим образом, э, нереволюционную по духу. Э, все, это, это, это сразу же было понятно. И MTV-шники строго следили за э, соблюдением формата. Лицензия продалась э, каждый год. Если ты делаешь что-то не так, то разговор о том, что мы у тебя сейчас лицензию заберем, возникал просто тут же э, с полоборота. Вот. Поэтому не было ни у кого идеи даже делать что-то другое под брендом MTV, пихать туда русскую музыку и так далее.
0: А вот что по поводу видео клипов, Федор Бондарчук снимал огромное, он, по-моему, с этого и начал свою режиссерскую да. такую широкую деятельность. Да, да. Наверняка он рассказывал какие-то истории, как они это все мастерили, потому что сейчас уже понятно, сейчас уже есть огромное количество книг по этому поводу видеокурсов, но тогда у русских ребят, кроме того, как они видели референсы опять же на MTV западном, да, 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 не да. было
1: вовсе ничего. но на коленках это делалось, и я слышал рассказы многих клипмейкеров, собственно, они сейчас в основном занимаются все кино, серьезным, большим. Но делали на коленках, воспроизводя то, что увидели, по сути. Это очень смешно было. Я просто участвовал в кадре в съемках нескольких клипов. Лики, лады, Дэнс. Это очень смешно было. Это 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 просто нечто. Но надо признать, что на этом вот небольшом достаточно пространстве музыкального видео взросла и рекламная, и культура рекламного видео. И, в принципе, это была пустая выжженная земля, когда советский кинематограф весь сдулся, издувался вот в начале 90-х практически по всем цехам возникал жуткий дефицит людей. Ты не мог э, собрать профессиональную группу э, для того, чтобы что-то снять, ну, как бы на серьезном достаточно уровне. И потом э, точкой сборки вот, стали вот эти музыкальные видео, рекламные видео, и появились продакшены, которые занимаются этой мелочевкой, которые потом э, переросли во что-то больше И действительно, мы сейчас видим там режиссеров, там и, и Бондарчук, и Ромка Пергунов, и многие-многие из тех, кто там снимал и операторы... Все, все живы-здоровы все, в общем, в топе российского кинематографа. А, Айзеншпис, Дим Билан.
0: 2006 год, вы в отборочной комиссии Евровидения. Судя по всему, ваша лепта в том, чтобы Дима поехал от нас на Евровидение, тоже присутствует. Да-да, конечно. А можете рассказать, как вообще происходит отбор? Вы опять можете, все равно на «ты» пока очень сложно, сложно перейти, но ввиду того, что для меня все происходящее написано здесь, это, конечно, мое невероятное детство, и да, я всячески преклоняюсь. Как попадает конкретный артист? Между кем и кем выбирают? Потому что вот то, что вижу, по крайней мере, сейчас я, Опять же, это огромное влияние интернета. Mm -hmm. Те же самые «Литл Би», да. которые попали. Сейчас проще в этом смысле. Да, это гораздо проще. Как было тогда?
1: Есть такая вот естественная кружка эсмарха, вот этот вот, э, так ютубчик прекрасный, который сейчас э, дает тебе уже готовый, по сути, продукт, ты должен только выбрать. Э, как вы на, это? Ну, это mm. немного из, из другой как бы области, но, но по сути похоже, да. Там, там вот бактерии, э, сказать, размножаются, да. размножаются. Ah. И некоторые, которые, которым ah. наиболее удачно удается этот процесс, они становятся крепче, чем другие создают колонии и умудряются побороть всех. Вот. Ну, что касается отборов, это было и Евровидение, отборы были разного рода, и Давайте так, нет. Что входило в ваши обязанности? Как человек, который э,
0: работает уже в этой сфере, продюсирует, э, в общем, является какой-то заметной фигурой, попадает в комиссию Евровидения? Кто попадает в комиссию Евровидения? Что там делают люди?
1: Смотри, я хотел э, с, вот, наверное, от печки, от принципа оттолкнуться, от главного, который, э, на котором строится, собственно, все эрнестовское телевидение. Uh -huh. Принцип, э, в общем, честного отбора. И он, он, он с самого начала присутствовал э, тогда когда я пришел на канал, тогда, когда сказать, мы начали заниматься Евровидением этими отборами, я возглавлял этот отборочный, эту отборочную комиссию. Значит, каждый год механика подстраивалась. Механика была, наверное, чуть-чуть разной. В какой-то год мы просто просили всех продюсеров прислать самые лучшие композиции, и, по сути, делали потом это каждый последующий год. Потому что, наверное, невозможно было бы отобрать лучшую песню, не опросив всех, что есть свежего, еще не обкатного. Напоминаю, Евровидение конкурс песни. там должна прозвучать песня, которая не эфирилась до этого. То бишь, надо найти новинку. И э, в какой-то момент времени вот этот алгоритм был запущен. До этого был реализован алгоритм призывок, к значит, действию для широкой общественности, которые мы эфирили, рекламировали, говорили, присылайте, пожалуйста, значит... Все, все ваши фонограммы будут прослушаны. И я помню, что мы получили в итоге, получали несколько лет подряд. Это там наша редакторская комната. Сначала одна заваленная под потолок, потом вторая заваленная под потолок. И мы все это отсушивали. И, к сожалению, сейчас можно про это говорить спокойно. Да и, и, и тогда, наверное, можно было. Но тогда это могло обидеть людей. Но в целом из всего, что было прислано, вот эти вот объемы космические просто фонограмм на дисках, на компакт-кассетах, еще тогда это все-таки 2000-й. Э -э, по сути, невозможно было выбрать даже две-три стоящие композиции. Иногда, иногда можно было две-три э, пять. Это был это узкий круг артистов, которые могли прислать. Э, нет, дамки. нет, нет, нет. Это вот именно э, в ответ на общий призыв, э, 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 посланный, значит, аудитории первым каналом через эфир каждый имеет а, тогда право было прислать. действительно так. Я, если Да, часто, да. Это, такой принцип отбора тоже был э, и он просуществовал несколько лет. Мы действительно получали э, просто горы по несколько тысяч, по несколько, по-моему, даже десятков тысяч там, в последний год, mm -hmm. когда я этим занимался несколько десятков тысяч фонограмм, они все отслушивались, э, люди просто с опухшими ушами, головами квадратными э, значит, приходили, рассказывали мне, что, ты знаешь, и вот, вот и в этих вот... вот весь, этот В угол, этом во всем надо копаться. Весь да. этот угол мы отслушали. Нет, 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 по вот, <свят> это, вот, вот половину вот этой комнаты, вот эту вот, мы разгребли, и там ни одной стоящей фонограммы. Это было обидно, и к сожалению, вот действительно, такой открытый призыв прислать что-то стоящее, он э, не приносил э, плодов. Ни одной крутой композиции именно Таким образом, не было найдено. Прям можно железобетона сказать. А, Притом, мы смотрели очень широко на а, эту задачу и пытались найти, например, либо вот э, если бы нашелся какой-то исполнитель супер крутой, да, но песня у него полуплохенькая. Мы бы вычленили оттуда исполнителя. Мы пытались так делать в нескольких случаях. Или, например, наоборот, э, исполнитель совсем хромой на обе ноги, но у него крутая фонограмма. Мы бы обязательно выдернули фонограмму и э, нашли бы возможность э, ск -э, скомпилировать из этого песню, взяв какого-то крутого исполнителя. То Ничего есть, из если... этого открытого
0: отбора не прилетело. То есть, серьезно, мог бы поехать. Как вот сейчас, благодаря интернету, но тогда, благодаря письмам и упоминаниям на телеке, и призывам Первого канала, обычный... Мы искренне рассчитывали на то, музыкант, что может получиться.
1: Нет, Подождите. мог, конечно, мог, конечно. Механика это была объявлена не для того, чтобы перед кем-то прикрыться. При, прикрываться было не перед кем. В принципе, мы могли тогда сказать, знаете чего? Вот компетентная жюри сидит, вот там 20 лучших российских продюсеров, они и выберут. И э, не надо было перед э, людьми так танцы танцевать, как сейчас, потому что вот эта эра э, открытости и ценности мнения каждого, она только наступила-то несколько лет назад, когда соцсети стали настолько значимы, и все все обсуждают. А раньше, там, в, в, в начале-середине двух, Ухтычных первый канал mm -hmm. мог сделать, как, как хотел, так и сделал бы. Но, а э сейчас не может? Сейчас, наверное, тоже, но сейчас надо объяснять каждое действие. Mm -hmm. Тогда э, мы действительно, объявляя общенациональный отбор, искренне верили, и надеялись, что мы сейчас что-то найдем. И каждый год вот верили-верили, копались в этих тоннах фонограмм, э, в жутком количестве носителей, э, ничего не находили в очередной раз. В очередной раз пользовались э, списком, э, лонглистом, э, собранным по э, отечественному шоу-бизу. Э, а дальше, э, вот говоря про механику отбора, ну, собирали и сажали э, просто в переговоры. У Первого канала, всех лучших продюсеров и э, ставили эти композиции, слушали, выбирали, ставили галочки, голосовали, бились в бат, просто в спорах э, самых горячных э, э, и Эрнст в них принимал участие. И, э, каждый имел право высказать свою точку зрения. Вот да, была фраза про то, что э, Эрнст
0: боролся за честность. Всегда говорил, что Первый канал это про честность и Евровидение вообще это про это же самое, этот конкурс про честность? Лей.
1: Ну, он про политику. Он и тогда был про политику, но, конечно, все меняется со, со временем. Ни одна сущность не остается прежней, тем более в течение такого долгого времени, так сказать, там, с начала двухтысячных до конца десятых. Евровидение сейчас так прямо совсем политическая история. То есть там... Побережда. А не было возможности у страны отказаться от участия в этом? Отказаться от участия в главном шоу — это выстрелить себя в ногу. Ну, то есть, я думаю, что не было такой мысли, потому что это не было бы выгодно ни каналу, ни зрителям. Но тогда все
0: понимали в любом случае, во что они ввязываются, но тогда это еще не да. было, скажем так, очевидно для массы.
1: Да, надо вспомнить просто контекст, вот этот внешнеполитический. Тогда было время потепления отношений наших с Западом. Нас да. не пытались так набить наши западные друзья-партнеры. И, и много денег люди зарабатывали, как сейчас помню. Да. 2005-2006 год, это было ух. Да, Отлично. да, да. Ну, и 90-е много зарабатывали, смотря кто. Правда, и сейчас много кто зарабатывает. Давай так, просто меняются способы. И люди эти другие. Меняются способы и подходы. Да, это совершенно так. верно.
0: А, так вот, Дима Биланд, как казался среди всех присланных работ, все-таки фаворит?
1: Дима Билан я первый раз услышал и увидел на «Новой волне», которую тоже тогда запускал, как продюсер от «Первого канала». Делали мы это совместно с Муз-ТВ. И Юра привез Диму, у которого был очень такой спорный, на мой взгляд, материал. Хип-хопчик, причем хип-хопчик очень, он такой был не не американского плана, скорее, какого-то такого очень нашинского, русского, как мне казалось. Ну, мне не нравился тогда ну, этот, хулиган, этот материал. ночной это оттуда? Это, это оттуда, но только это уже лучшая версия того ну, стартового да. материала. Такой это... ритм и на
0: наш манер, да, Да-да-да-да,
1: но про Диму можно и нужно сказать следующее, что просто с момента первого его появления, как только человек открыл первый раз родство на сцене, всем стало понятно, что это большущая звезда, и с этим мы дальше живем... Ровно столько, сколько он захочет быть на сцене. Потому что его э, талант невозможно не заметить, если ты действительно открываешь глаза и пытаешься и, и просто слушаешь. Когда он выходит на сцену, э, зрители на это реагируют, как на какой-то магический э, акт. Я это потом видел неоднократно. Это никуда не исчезло, ничего не поменялось. Ну, как, Билан как... работает на износ,
0: конечно. Это видно и в его шоу последним. Я как-то присутствовал на ВТБ-арене, это было что-то с чем-то. Но... Да. Это же очень сложная работа, это же невероятно, когда ты буквально сгораешь изнутри, и все вбросы или какие-то, может быть, правдивые статьи, которые попадают в СМИ про него, они так или иначе, наверное, все-таки оправданы его сгоранием каким-то.
1: Да. Ты знаешь, я бы сказал так, что, наверное, не каждый человек, отдающий себя полностью на сцене, я думаю, что большинство артистов пытается и хочет искренне это делать, старается, многие делают, но не все получают такой результат, какой получается у Димы в итоге. Это все-таки искра божия, которая вот ему на голову откуда-то с небес в какой-то момент времени упала. Правда, вот несколько раз это видел, выходит какой-то артист, большой артист, э, не менее, может быть, знаменитый, чем Дима Билан на сцену. И ты видишь артист, зал, артист, зал, артист, зал. Артист от выступал, сказать, ушел, выходит Дима. И ты видишь совершенно другой зал. Ты видишь людей, которые вдруг, знаешь, как будто они спали и проснулись, открылись глаза, и они начинают э, абсолютно искренне на него реагировать. Это фантастика, это какая-то магия, правда. И ну, она, да, нее, она говорят,
0: него... энергетика очень важна в этот момент. Люди тебе ее отдают, сначала да, да. ты зажигаешь, потом они...
1: Ну вот э, еще раз хочу сказать, что мне кажется, эта энергия не совсем а, того уровня низкого, который можно включить. Типа, вот, вот сейчас я изображу что-то. Нет. Ты можешь изображать сколько угодно, но на это люди не отреагируют. А, у Димы есть что-то другое, большее, чем просто вот умение включить, что называется, на 100% артиста-артиста. Так и как он попал на Евровидение? При, при помощи ваших знаменитых рук и инструментов? Да это никакой магии абсолютно, никакой мистики. Руки все были на столе в этот момент, списки были все на столе, обсуждение было максимально открытым. Его мера таланта очень высока, правда, еще раз, как исполнитель он один из сильнейших. И вопрос был только в том, он и сейчас один из сильнейших, и ничего не поменялось с тех пор. И вопрос только в том, с какой песней он мог бы поехать поэтому и, и, и А с другой стороны, нельзя все время отправить одного Диму Билана. дальше были вопросы только, а кого теперь-то? В ну, 2008-м зале отправили еще раз Диму Билана. Ну да, потому что, в принципе, этот вопрос не Нашел ответа другого.
0: Ну возможно, правильно сделали, потому что если бы не он, то вряд ли бы все было так, это, как это, это было. Правда. И, это насколько правда. я помню, в 2009 Евровидение, проходившее в Олимпийском, было финансировано чуть ли не миллиардом рублей, по-моему, такие цифры есть в интернете. Ну, это а... какая-то ерунда, по-моему, насчет Нет, это именно на всю организацию. На Я всю понимаю, организацию.
1: Но, правда, думаю, что ерунда, потому что тоже имел отношение к организации проекта, и там действительно была очень сложная художественная часть, но по тем временам просто некуда было так, такого масштаба деньги потратить. Это немного, немного мистики просто. А сколько тогда, если не миллиард? Я сейчас честно, абсолютно искренне не вспомню, но масштабы денег были абсолютно Составимы с большими э, концертами, которые делались тогда регулярно. Я вот как директор дирекции музыкального вещания Первого канала, собственно, наверное, в первую очередь за это отвечал, за такие спецпроекты, а их было очень много. Чуть ли не каждую неделю в эфир вставал большой концерт-сборник, э, посвященный какой-то дате. Э, там к 9 мая мы придумывали «Песни Победы», э, там были дни МЧС, э, налоговых органов, всего чего угодно. Это было э, востребовано... Э, такой формат музыкальный сборного концерта был востребован зрителями э, в очень высокой степени. Это, эти... Концерты давали э, хорошие цифры, и это было единственной причиной появления их в эфире. И вообще музыка была э, на телеке тогда очень-очень востребована. Тогда же появилась э, «Фабрика звезд», которую скидь, мне посчастливилось э, скидь, э, участвовать в ее запуске. И э, количество эфиров, э, количество, объем эфира под, под этот проект был гигантским совершенно. Я помню, что в какие-то моменты времени э, до там, 12% эфира Первого канала занимало музыкальное вещание. Сейчас нету нисколько просто нисколько. Это потому, что люди поменялись или аудитория? Аудитория, запросы аудитории поменялись. Эрнст, гениальный телевизионный продюсер, и он чувствует просто потребность аудитории, регулирует эфир э, на основе вот этих вот ощущений, э, и он впереди на два шага по отношению ко всем остальным, поэтому и то, э, все, канал все, что держит, сейчас происходит, абсолютно соответствии... поддерживается соответствует... внутри вас? آ, поддерживается аудитории Никогда آ, не было возможным и правильным آ, 소... آ, искать совпадение того, что ты делаешь в телеке со своим внутренним содержанием. Там же такой
0: this... на Первом канале. там Время покажет, потом давай поженимся, господи, прости. Такое ощущение,
1: что они это делают трэш специально. Специально для этой страны. В этой стране э, такие люди. И здесь вопрос не, не в продюсерах и канале, а ровно в, э, в потребителях этого контента. Исключительно э, так э, стоит вопрос. Хорошо, но потребители контента можно воспитать? Хорошим нево контентом? Невозможно. Воспитать можно ребенка до, наверное, трех лет дальше. Он э, уже мало меняется. Дальше еще какие-то э, можно включить образовательные функции или выключить. Но когда он становится э, потребителем телевизионного контента, с ним вообще уже без слуху что-либо делать, как мне кажется. Окей, но это же такой замкнутый круг получается. Мы никогда из него не
0: выйдем. Если нельзя перевоспитать аудиторию и общество благодаря средствам массовой информации, то что же мы будем делать дальше?
1: Я все-таки как телевизионщик скажу, что, наверное, воспитывать надо начиная с детсады, школы и продолжая системой образования среднего, высшего, значит, э, а телек все равно таких функций нести в полной мере не сможет, потому что пульт дает возможность переключить то, что тебе не нравится. И всегда будет, будет возможность, а сейчас уже не пульт, сейчас уже про, про пульт говорить глупо, сейчас э, люди уходят э, в цифровое пространство и там э, получают ровно то, что им в этот момент хочется. Ну, а если образовательный
0: контент зашить в телевизор, он просто-напросто, наверное, не будет продаваться, в этом проблема? А,
1: его, его просто никто не будет смотреть, телевизор потеряет все цифры, потеряет э, цифры, я имею в виду аудиторию, потеряет соответственно деньги, потеряет <со возможность себя воспроизводить, и все.
0: Это... Говорит о том, что людям хочется все время смотреть на какое-то шоу И разгружать свои мозги от
1: своей постоянной неинтересной работы Вот чтобы не усложнять, давай проконстатируем следующее Я, по крайней мере, готов это проконстатировать Что тот, тот телевидение, которое мы имеем, является просто зеркалом той аудитории Которая смотрится в телевизор с другой стороны экрана вот И виноваты в этом трэше Который сказать, реально происходит На экранах многих каналов э Не продюсеры, а зрители Потому что они это потребляют реально так. Рекламные деньги текут туда, где есть аудитория Никто не пытается э Делать телек э С какими-то как бы целями, я не знаю, отстоящими в стороне от рынка. Все хотят больше аудитории, больше денег, больше славы. Ну, то есть фактически должен найти какой-то человек или группа людей, которая
0: подговорит ну, большую часть аудитории телевизионной не смотреть то, что показывают по телевизору, и попробует их воспитывать на каких-то других, Ох. не знаю, там, контенте другом, сериалах, неважно, всем чем угодно. Или это, это
1: очень сложный процесс? Слушай, эта группа людей называется «Госпомпания». И этот механизм и должен работать так, чтобы его граждане, каждое следующее поколение граждан развивалось и было лучше предыдущего, имело больше возможностей, больше духовные и культурные запросы. А мы, к сожалению, вот эту систему в целом сейчас имеем, ну, скорее, в статусе поддерживающий какой-то определенный уровень, но ни в коем случае не ориентированный на будущее. То есть у меня вопрос в данном случае не к телеку, правда и не к продюсерам, которые э, стремятся получить рейтинги, э, рекламные бюджеты, а государству, которое управляет системой образования, системой э, какого-то идеологической коммуникации с гражданами свои, своими, И э, очень мало с ними говорит про будущее, про то, э, куда мы идем все вместе и зачем мы туда идем. Э, больше приходится сейчас говорить, к сожалению, по факту э, о проблемах, о том, как нам там выжить, как прожить. Это плохо, потому что даже в, э, в тяжелый момент, мне кажется забывать о том, что без развития это деградируешь, нельзя. Это, это, это забывать не должно в первую очередь государство, не должно забывать об этом своим гражданам. Как вы попали в киноиндустрию? С Федором Бодорчуком мы обсуждали много лет, несколько лет подряд э, идею создания российского Голливуда, российской студии был первый заход, когда, который не удался. Э, э, была попытка запустить небольшую достаточно студию, она не сработала. И через несколько лет появилась возможность. Мы нашли партнеров, которые позволили нам э, запустить крутой проект под названием «Главкино», который до сих пор э, работает прекрасно, хотя уже и без нас. Э, это крупнейшее на момент открытия, наверное, одна из крупнейших сейчас киностудий в Восточной Европе. Достаточно большая, большой киностудийный комплекс.
0: Давайте попробуем пошагово воспроизвести создание вот этого вот русского Голливуда под названием «Главкино». Вот от, от идеи, от зародыша до финансирования и строительства.
1: Ну, идея была... Э, вот она появилась э, за Просто несколько Просто когда... Лет. Вы, вот, я еще работал в Вы, вы еще сидели где-то вдвоем
0: с Федором на кухне, выпивали.
1: не, нет, нет нет это был ресторан «Ваниль» э, на кухне. В «Ваниль»... Мы с Федором на кухне, представьте, Это был ресторан «Ваниль», я помню этот разговор, но это уже, кстати, наверное, не точно не первый разговор про студию, а разговор про глав кино. Вот он состоялся в такой достаточно торжественной обстановке, был достаточно серьезным, потому что проект глобальный, и обсуждая его, мы уже, так сказать, планку своих задач подняли на какую-то невиданную на тот момент высоту. Это очень амбициозно было, очень честолюбиво, и очень, как показала жизнь, недальновидно, потому что, когда ты строишь что-то большое, ты чаще всего не имеешь шансов сохранить это, ты чаще всего построив, уйдешь, отойдешь в сторону и...
0: Ну, я думаю, что это прежде всего связано с
1: кредитором главным, который был... Да, кредитором это... был банк, и дальше все как в банальной, даже не сказке, а в банальной, сказать, ситуации реальной жизни. Ну, там
0: же была какая история? Насколько я знаю, сначала в ЭТБ они были в лице только кредитора... Потом они были как партнеры, а потом вышли из партнерства и остались только кредиторами, но в итоге все закончилось так, как закончилось. Или не совсем Нет,
1: так? не совсем. Они были как раз... Вначале мы проговаривали возможность их участия как акционеров, потом они сказали, нет, нет это все-таки будет кредит, и мы, в общем, как бы сочли, что это нормальная схема. Ну, мы же с Федором не, не так бились за свои интересы в данном случае. Нам очень важно было построить этот проект и запустить его. Главная амбиция заключалась в том, чтобы он э, зажил. Мы были уверены, что это главное, что мы должны сделать. Сейчас, оглядываюсь, я понимаю, что надо было, конечно, в большей степени думать о защите своих интересов, наверное, о чем-то еще mm -hmm. таком более прагматичном. Но на тот момент возможность построить вот этот русский Голливуд, она, э, сказать, как задача была настолько интересна для нас, что мы Правда, больше ни про что не думали. Мы искали оптимальные возможности и условия для реализации этого проекта. А правда ли, что Владислав Сурков был причастен к
0: созданию главкино?
1: Ну, на самом деле, в этой стране все в какой-то период времени проходило через администрацию президента. По крайней мере, информация у них была вся, но мы делали это своими ручками. То это
0: не была прямая его идея
1: и сверхзадача для продюсеров, с которыми можно посотрудничать? Ничего. Нет, нет абсолютно. И там, собственно, отношения с банком наши достаточно прагматично были выстроены, сказать, документально. Именно эта прагматичность со стороны банка для нас с Федором вернулась потом, собственно, нашим выходом из проекта. и Ну, в общем и целом, это абсолютно рыночная ситуация. Здесь какого-то такого влияния. Какие особо... меценатские цели вы ставили перед собой? Ну, я знаю, что
0: хотелось воспитывать новых режиссеров, хотелось их отправлять на стажировки. В Штаты. Хотелось, чтобы из Штатов приезжали киностудии и давали какие-то возможности обучаться непосредственно здесь, сейчас. Да. Все ли получилось?
1: но это вот одно из направлений, такое образовательное, которое действительно мы надеялись и, и запустили. Более того, мы делали кинокампусы совершенно великолепные, привозили крутейших спикеров. И из этих кинокампусов, пройдя через них, появилось большое количество крутых режиссеров. Например? Кого ну, привозили, кто появился? Ну, например, э, там Андрюх Першин, Жора Крыжовников. Э, он э, в одном из первых кинокампусов участвовал. Много талантливых молодых ребят. Э, а кого привозили, сейчас не вспомню. Но это были первые величины мирового кинематографа. Но это не была э, образовательная вот эта функция, не была главной э, в проекте глав кино Мы рассчитывали все-таки э, дать возможность э, именно кинематографу э, больше использовать студийные возможности. Возможности, потому что их использовали мало э, на тот момент. И, на самом деле, надо проконстатировать, что и сейчас продолжают использовать э, в недостаточной мере для того, чтобы э, ну, кинематограф как бы технологически развивался. Э, просто наше предположение заключалось в том, что кинорынок э, в деньгах будет здорово расти, и э, э, кинопроизводители смогут э, заходить на студию, э, тратить деньги на декорации, на то, чтобы снимать вот таким студийным способом. А это дороже всегда, чем снимать на натуре, чем снимать где-то на улице, просто в подходящих выборных локациях. Это Конечно, все ездят в Европу снимать. Это, это всегда дороже. Нет, на самом деле нет. Все снимают на улицах, давай так, по-простому. Но мы не могли предположить, что именно по экономическим причинам телек так вот выдавит, по сути, кино со студии. И расчет был все-таки на то, что и амбиция главная заключалась в том, Носителями в первую очередь был Бондарчук, конечно, что сказать, возникнет площадка для производства нового русского кино. Что появятся новые технологические возможности, и кино сделает большой шаг вперед благодаря появлению студии. Mm -hmm. Просто время и тех... изменение технологий производства внесло свои коррективы, тоже на самом деле. А нет такого
0: ощущения, что. Как раз с момента 2010-х и 2012 по сегодняшнее время отношение у зрителя к русскому кино, оно только усугубилось. Что слишком много зритель давал шанса этому самому русскому кино и требовал каких-то ожиданий. Но эти ожидания никогда не оправдывались. И уже потом, когда ты два-три раза сходишь на русское кино, у тебя складывается отношение, что «О, нет, я на русское не хожу». И сейчас -то ситуация только усугубляется, потому что... Ну, хотя, конечно, есть фильмы, на которые люди валят. Об этом чуть позже я спрошу. Но в думающей какой-то конъюнктуре все-таки есть претензии к кинематографу нашему отечественному.
1: Претензии были, есть и, безусловно, будут всегда. Потому что неоднородное неоднороден зритель, неоднороден кинематограф, но э, я предлагаю, если мы говорим так вот глобально, достаточно э, э, привязываться, основываться на э, значимых э, фактах. Значимым фактом является то, что доля э, бокс-офиса российского кино перевалилась за 20%. Это просто фантастическое, космическое, на мой взгляд, достижение, потому что в 90-х всех зрителей э, переключили на э, голливудский контент и благополучно э, в таком состоянии э, как бы кинорынок прожил даже не один десяток лет, и ни одно поколение, соответственно, выросло на голливудском кино, вообще не имея привычки и желания, соответственно, смотреть кино российское. И как раз где-то с десятых, с начала десятых годов, вот эти мощные усилия, которые стали прилагать уже объединяясь российские кинематографисты и государство, в общем, тоже, надо признать, российское кино во многом базируется, стоит просто на государственных деньгах. Хорошо. А это неизбежный факт. Неизбежный для всех стран, кроме нескольких. В мире, в Америке, безусловно, кинематограф абсолютно экономически... Потому что была задача сделать, сделать Они лучше. так выстроили. Они да. просто в, в середине прошлого века, в 50-х, 60-х годах, поставили себе целью забрать мировой рынок кино, для чего был правильно выбран инструментарий. Они построили несколько студий-мейджеров, получивших какие-то космические преференции поддержки, поддержку в начале государственные и под, получающие преференции поддержку до сих пор. Значит, это приоритетная, одна из главнейших отраслей американской экономики. И они кормят своим контентом весь мир. Мир. Ну, что а,
0: удивительно, лучшие люди со всего мира туда и переезжают работать на эту индустрию. Это, это, это рынок, это, это как ну, ворон, как,
1: как э, водоворот, в который затягивает действительно. Э, в общем, как и IT
0: компания в принципе, лучших из лучших они всегда себя перетягивают.
1: Это, это правда, э, но это все рынок. Если бы эти компании базировались в России, также сюда приезжал бы весь мир э, сниматься э, в кино российском. Но э, тут есть, э, помимо вот этой истории с э, мейджерами. Э, но достаточно важный фактор, например, языковой и культура, фактор культурного барьера. Мы прожили прошлый век, по крайней мере, по сути, за железным занавесом. В совершенно такой своеобразной культурной среде наши культурные коды, которые несут наши кинематографисты, они не конвертируемы. Они могут быть понятны и приемлемы для российского зрителя, но нам либо надо делать голливудское кино, и тут мы встаем в очередь за большим количеством людей и компаний, которые делают это лучше, чем российские кинематографисты, пытаясь воспроизводить американское кино. Либо делать кино свое, но тогда мы тут mm -hmm. же сужаем аудиторию, так сказать, а аудиторию нашей страны же сужаем или а, мы аудиторию, делать аудиторию обязательно потенциальных на зрителей. На самом деле на, на экспорт э, наше кино э, идет очень э, слабо, идет как идет. Давай так, это можно с этим бороться, но языковой барьер, например, совершенно объективный, перепрыгнуть нельзя. Если американское кино с английским языком где-нибудь в Индонезии будут смотреть как родное, то российское, даже будучи переведенным, э, смотреть не станут, потому что оно действительно другое. Ментальные коды плюс языковой барьер, это все делает наше кино слабо конвертируемым на мировом рынке. Ну, вот опять же, железный
0: с железным занавесом, но кино советское даст фору огромному количеству
1: других. Любой современный режиссер, более-менее серьезный, скажет, что сказать, назовет по крайней мере пяток советских режиссеров, на которых он учился, и с большой вероятностью назовет несколько фамилий, которые стали для него главными учителями, это будет советский... Ну, вот об этом мы а, речь. Что, что же поменялось? -то? В какой момент это произошло? <сёк> в момент разрушения Советского Союза. Скать, удивляться нечему, потому что, когда было разрушено просто все до основания, да, мы же прижили, по, по сути, какую-то еще одну революцию в XX веке. Это все ясно, но вы, наверняка же
0: были люди, которые могли удержать Нет. талантливых в и какую-то индустрию
1: Мы с тобой скратить. про это говорили в самом начале, про когда скать, заговорили про клипы, про рекламу. Я помню хорошо Мосфильм начала 90-х. Это пусто, ну, да. это просто никого, это склады, куда заезжают грузовики, значит, дав треху, там, сколько-то, я уже не помню, какие были деньги, на, на въезде разгружаются, значит, соки в пакетиках и все вот остальное. Там не было производства киношного, там не осталось людей, они разбежались. Вот этот, этот золотой фонд советского кинематографа, который годами собирался и взращивался, он в, в, в одночасье просто был слит, разогнан, и люди просто, чтобы выжить, чтобы поддержать свои семьи как-то, э, кто чем за, занимались тогда, кто кто сторожем работал, кто да, да, кто чем, правда, выживали. Но кинематографа не осталось. И он, э, хочу сказать, с тех пор и восстанавливается во многом. вот А почему он не может прийти примерно к той же модели создания, как было в Советском Союзе? А для этого нужны так сказать, такие же ресурсы, во-первых, денежные, которые были гигантскими, по сути, неограниченными, потому что государство понимало, что кино главнейшее из искусств. Владимир Ильич сказал, партия пошла и делала все последующие годы, реализовывала этот тезис на практике. И гигантские деньги вливались. Во-вторых, система государственного управления, которая в части культуры была очень жестко и четко структурирована, она сейчас не может быть воспроизведена. Но вот эти худсоветы, которые отбирали сценарии, которые сказать, утверждали картины, они по факту, сказать, выполняя функцию цензорскую, ну, которую можно оценивать только как негативную. Но они выполняли э, функцию и э, фильтрации художественной, и действительно наверх э, поднимались и получали э, бюджеты, возможности производить картины, доступ к зрителю. Действительно э, наиболее талантливые. Ну, то есть это говорит о том, что, в принципе, худсовет не так плохо если, вообще бы, не если, плохо, если бы сейчас он тоже был. Послушай, это продюсерские компетенции, собранные в одном месте, э, так сказать нацеленные на один проект. Сейчас этого вообще не происходит. Сейчас, э, ну, никто Они лучшим... контролируют денежные потоки, которые поступают ну, они, они, Куда-то как-то поступают, но давай так, вот про одну картину, на которую сказать, в советское время было бы нацелено внимание худсовета, в котором десяток авторитетнейших людей действительно не. Никакими не руководствуясь другими э, критериями, кроме художественных, принимал решение в отношении этой картины. Э, сказать, э, если в советские времена это так было, то сейчас как? Сейчас в лучшем случае у картины найдется продюсер, который э, что сделал? В лучшем случае нашел деньги. Сказать. И вот он э, ухватил сценарий какой-то, который, в общем, наверное, неплох. И у него, насколько на на нашлось возможности, компетенции доработал его и так далее. То есть ресурсы, которые э, вкладываются в одну картину, в разы меньше. И человеческие в том числе. компетенции в том числе, значительно в меньшем объеме э, вкладываются. И при отсутствии этой фильтрации любой, кто громко заявил о себе, вот нашел деньги, например, и пошел снимать кино. И дальше, так сказать, куда он с ним денется? Он пойдет его, поставит в прокат. А дальше зрители с большой вероятностью пойдут посмотреть и сочтут себя обманутыми. Потому что это же сделка, заключаемая еще до того, как ты, сказать, получил товар. Ты сначала платишь за билет, а потом ты узнаешь, хороший ли был этот фильм. А, но, вот еще раз, возвращаясь э, немножечко вот так вот за кольцо разговор, но, извини, это, это важно, мне кажется. Говорить о том, что э, э, российское кино теряло-теряло зрителя, несправедливо, не потому что еще раз э, цифры растут, и появляются новые авторы, появляются, по сути, новые жанры. Э, сейчас мы это видим. А именно жанровым кино, мне кажется, коммерческий кинематограф может и должен прирастать, потому что оно попроще, подешевле в производстве, там легче найти... Мы сейчас про
0: Артхаус русский говорим,
1: Своего да? зрителя Нет, жанровое, я как раз имею в виду, комедийное, э, и там ужастики, что-то вот такое. «Артхаус» — это отдельный сегмент кинофестивального, авторского, где э, важнее... Персонале автора его, его, его вызвал. Важнее, все-таки мысль. Да, да, да. Но это, это же проблема тоже не русского кино. Вот, э, Опять же, зрители, которые на него ходят и смотрят, как же с телевидением. Э, э, да, но вот смотри, э, просто кинематограф весь в целом разделил, разделился э, мне кажется, достаточно четко на две части. На тех, кто э, имеет цель э, заработать деньги э, любой ценой, для них эта цель важнее всего. Это коммерческий кинематограф, он э, ориентирован на прокат и на продажу на цифровых площадках. Вот главная задача – только посмотрите. Мы вам покажем все, что вы захотите, только посмотрите. Значит, э -э, авторское кино не относится к этой категории точно, потому что э -э, какой-нибудь там человечек... Ну, хорошо, давай, давай не будем переходить на фамилию, потому что обидно будет другим. Кого-то э -э, упомянули, кого-то не вспомнили. Значит, э -э, автор, делая как картину думает, в первую очередь, о том, чтобы быть честным и донести какие-то смыслы. Во вторую очередь, наверное, он подумает про то, какие ждут его результаты этой работы, и будет ли у него потом возможность снять следующую картину. Но все-таки он будет биться за честность высказывания, за то, чтобы донести какие-то смыслы. с большой вероятностью это не будет востребовано потом в прокате никак. Хорошо, а какую мысль я сейчас как
0: обыватель человек, который недавно посмотрел и был в в очередной раз. Ну, понятно. Обманут, назовем это так. Фильм Холоп. Какая мысль там? Почему? больше трех миллиардов сборов. Как это работает?
1: Ну это прекрасная дата премьеры, это очень хороший сарафан и это э, то кино, которое за которое, которое, зритель хотел посмотреть в новогодние каникулы и сказать оно действительно обладает набором э, позитивных э, качеств, которые э, которые сделали его настолько успешным. Оно, ну, значит, это хорошее российское кино. Это э, хорошее коммерческое российское кино, да, и с этим результатом спорить невозможно, его нельзя по-другому оценить, правда.
0: А... а с точки зрения сценария, с точки зрения идеи, мысли, то есть это четкая одна конкретная понятная мысль, мы переделываем мажора в нормального человека, показываем жизнь, которая всех бесит, всех, основную массу жителей нашей страны, и делаем его как любого другого человека, и только на этом, да, на манипуляции фактически вот этими чувствами люди зарабатывают Деньги.
1: Ну вот, не столько смысл здесь, как мне кажется, был продан, а, а, скорее способ изложения истории, актерские работы, по-вашему, Это все создает определенное настроение. Здесь нужно определиться с категориями оценки. Если пытаться расчленить картину на составляющие и копаться отдельно в каждой составляющей, а вот сюжет, а вот его арки, а вот значит, развитие героев. Мы здесь много составляющих не найдем но зритель э, получает картину в целом и э, получив ее в целом э, как-то не, не, не разбираясь в деталях э, отвечает э, э, эмоционально и в данном случае ответ был максимально позитивным потому что такую кассу можно собрать только на э, сарафанном э, на сарафанной рекламе никакая рекла рекламная кампания не позволила бы э, так сказать, э, фирму собрать столько денег в прокате это только сарафан то есть те кто посмотрел выходили говорили это офигенно да вы в том идея вот
0: за счет чего они это говорили? Я до сих пор не нашел ответ на этот вопрос. А,
1: ну, мы же с тобой не нашли ответа на вопрос, почему российское телевидение такое, остановившись на том, что оно является зеркалом нашей аудитории телевидения. Нет, но ну, есть
0: же хорошие телепередачи. Есть то, за что не стыдно.
1: Ну, они же не являются как бы лицом нашего телевидения. И они же не, не составляют... Почему? Хорошо, Лицом, может быть, ладно, и гордостью, может быть, да, но они не, не составляют основу нашего телевидения. Основу все-таки основной объем, давай так, это совершенно другие программы. Если посмотреть, где сидит аудитория, сказать, это гигантские объемы аудитории в в каких-то дневных линейках, где люди зависают на сериалах самого сомнительного свойства. Или на Елене Малшевой. Ну, ну, например. А потом мы с тобой что, будем холопу удивляться? То есть я вот вот к чему подвожу. Ну, как вообще удивляться холопу, если мы имеем такой телек? Это те же самые люди, часть из которых, да, являются киногоерами, ходят в кино. Ну, то есть все-таки это делается
0: для... Тех, кто поймет, и не более того.
1: Смотри, два, две категории кино. Мы с тобой вот э, про это говорили сейчас. Э, те, кат, кат, те, э, то кино, которое делается ради того, чтобы собрать бокс-офис, и то кино, которое делается ради смысла высказывания. Но оно фестивальное, есть, в общем-то, э, Не то чтобы фестивальное. Знаешь, оно все-таки в прокат попадает, к счастью. Тот, кто хочет, может его посмотреть. И во многом, э, благодаря этому кинематографу, э, утверждение, что зритель потерял доверие к российскому кино, э, э, не является верным. Я, с этим с этим утверждением никогда не готов буду согласиться до тех пор, пока у нас есть, не знаю, быков, Звягинцев, Меликианы, и многие-многие другие абсолютно честные перед собой, перед аудиторией режиссеры, которые вот как делают. Раз, да, хотел спросить об этом.
0: Какие режиссеры нравятся вам, но уже, в общем-то, топ-3 был, судя ну, по всему, ну, озвучен. Ну,
1: ну, да, да, наверное, так. Но, но как вот можно сказать, что российское кино нечестно со зрителям? Есть люди, которые играют в игру, отдайте «А нам денег, пожалуйста. И мы знаем фамилии этих режиссеров, точно не будем их сейчас называть. Есть люди, которые играют э, в совершенно другую игру. Они понимают, э, что несут определенную ответственность и в общем миссию. Для них это не, не способ заработать, они не, не, не будут никогда сверхбогатыми, э, но они будут э, честны перед собой перед э, аудиторией, сказать, донося какие-то э, свои посылы, свое видение. Может быть, не самые совершенные, может быть, не самые точные, э, потому что ни, никто из больших творцов не, не берет на себя миссию боженьки и Утверждение чего-то в, в последней инстанции никогда.
0: Одним из э, крупных самых таких проектов во время вашей работы на глав кино и вообще продюсерских ваших кинопроектов э, фильм август 8. А, про вооруженный конфликт в Южной Осетии. В общем, там все достаточно серьезно и закладывалось мысль. Это немножечко все-таки. Да, и он вот, на фоне скорее. Я до сих пор не смог понять, а почему э, нужно брать такой серьезный конфликт, который был, правда, очень кровопролитным, который был неожиданным, и фактически делать из него ну, такой тоже небольшой аттракционный русский Голливуд. Я не совсем понял. Можете рассказать?
1: Да, запросто. Значит, проект появился, начиная со сценария, который... который был сделан американским э, сценаристом э, Майклом Лернером. Э, и э, проект э, должен был рассказывать историю, и рассказывает, э, по сути, историю э, мальчика, э, который живет э, свою жизнь с невидимым другом. Таких детей достаточно много. Эта история рассказана на, на фоне э, конфликта военного. Нужна была, э, сказать, какая-то вот мощная, мощный этот драматический фон. И э, когда мы... Э, в Приняли такое решение, так сказать, определили, что это будет, будут военные события. Вот, вот именно эти. Э, тут же были, были убраны э, все составляющие оценочные, э, которые как-то могли бы характеризовать стороны этого конфликта. Их там просто нет. То есть нет, нету плохих, нету хороших. Там, ну, там...
0: Э, хорошо. Вот тогда такое. Mm. С, с другой стороны попробую зайти. Э, есть... Идея про ребенка, который с кем-то общается и что-то видит, и ему там меречатся трансформеры, будем называть вещи своими именами. И есть вооруженный конфликт, который служит здесь, как вы уже успели сказать, только ну, драматическим фоном, и, фоном да. да, и драматической линией. Почему нельзя было взять другой драматический фон? который был более понятен и менее жесток в более таком историческом факте.
1: Любая война жестока, безусловно, если была взята, взята любая другая война, она выглядела бы, правда, не менее жестокой. А почему обязательно война? Может быть другой драматический фон, не военный. Там именно вот эта степень, как бы жести, которая должна была быть отражена в действиях, найти отражение в действиях героев, в их развитии, она должна была соответствовать жести, такой военной примерно. Поэтому искать другой конфликт, но окей, любой другой был бы не лучше. Правда. Но, тем не менее, как уже успелось
0: тоже сказаться, не было ни плохих, ни хороших. В чем да. же тогда суть конфликта?
1: Война это страшно, война это всегда только боль и ужас. Все, что, сказать, это та мысль, которая которые в фильме э, находят свое отражение, и ничего другого мы не пытались донести. И что удивительно, про это событие нет ни одного серьезного фильма,
0: насколько я понимаю. Я попытался найти, там пытались снять и американцы... Они сняли, более того... И сняли что-то тоже не очень интересное хорошо. Про документалочку там было, тоже парочку запросов, но...
1: Ну, на самом деле, это действительно очень болезненная такая драма, просто историческая драма двух народов. Даже не двух, потому что там и Россия, собственно, участвует. И действительно, возвращаться к этим событиям очень больно, но я... Просто уверен в том, что нам удалось, не оценивая никак стороны конфликта, никаким образом не влезая в его контекст, просто использовать его как фон. И это, это приемлемо, это нормально. Но ну, просто потому, что он был. Просто потому, что в главе у каждого он остался. И делать вид, что ничего не происходило, ну, немножечко страусиная позиция. А,
0: насколько я знаю, это был один из самых, ну, по тем временам мощно финансируемых фильмов, да, там, по-моему, было был от государства чуть ли 250 миллионов рублей мы собрали
1: тогда мощнейший пакет и мы его сделали за какие-то космические короткие сроки просто уперлись Джаник вазиев был и режиссером и автором сценария то есть он наверное основной вклад и в сценарий внес он в общем автор проекта. он супер крут супер технологичен и тогда был и сейчас один из самых общем профессиональных и техничных кит Кино, кинорежиссеров э, и кинопродюсеров. И э, картина была э, сделана буквально за год. Но и, и времени не было особо, э, честно говоря. А То, почему у меня... была такая спешка? Не было спешки. Мы э, просто по, по всем вот э, вот этим вот этапам развития что ли, проекта про прошли очень быстро. Со сценарием максимально технологично было все отработано с э, американским сценаристом, который как член американской э, гильдии э, сценаристов действовал Четко по контракту. Он ни на день ничего не задержал. Это был, были три mm -hmm. драфта э, в течение трех месяцев. Каждый из них, с учетом правок, э, был лучше и лучше. Мы получили через три месяца готовый сценарий, параллельно девелопили. И просто вот в идеальном э, мире производство выглядит так, как мы сделали эту картину с Женником. Но, к сожалению, э, в российских реалиях идеально, идеального кинопроизводства достаточно мало. Общий бюджет картины 19 mm -hmm. миллионов долларов. Ну, по нет, это по то «Кинопоиск» да. и «Википедия». Нет, нет, такое. нет. Я, я не думаю даже, что «Кинопоиск» это писал, как уважаемый ресурс. Это были какие-то... Я помню, журналистские э, такие изыскания. Э, а э, сколько? Я затрудняюсь сказать, но это точно не было 19. Это было где-то около, наверное, 11-12, но ну, не больше 19 откуда Но прокат э, собрал меньше. Прокат собрал поменьше. Ну, как и у всех, <свят> по, по сути, российских картин. Тогда э, еще был э, такой прекрасный момент, когда... Э, Часть э, денег фонда кино были безвозвратными. Сейчас они возвратные на основе сказать, четких обязательств. И вот следующие картины мы делали уже под возврат денег. Как и сейчас все, собственно говоря, продюсеры. Вот теперь вопрос про
0: спецэффекты, которых там сполна и прям даже с переизбытком, я бы сказал. Была задача показать, что мы тоже умеем?
1: Mm -hmm. Почему за задача сказать? Нет, ну, слушай, это очень э, сложно, э, сказать, и как-то не, не очень, по-моему, корректно формулируемый вопрос. Когда ты делаешь что-то, ты стараешься сделать лучше, правильно? И мы старались эту картину сделать максимально технологичной, максимально яркой. А как, э, извини, тогда еще вот вопрос на вопрос, э, фантазии мальчика можно визуализировать э, Ну куклами ряженными? Не, не совсем так. Я сейчас попытаюсь... Э, Донести то,
0: как чувствую я. Вот сила русского кино, она вот как раз-таки в этой русскости, в народности. Почему так любятся фильмы там, в стиле «Москва слезам не верит», если брать чуть постарше, там «Сирота Казанская», блестящий фильм Машкова. «Со мной вот что происходит» Шамирова. Это все сделано настолько душевно и понятно, что тебе хочется возвращаться к этому снова и снова. А ощущения от фильма Август 8, они... Э, вот мы хотим сделать и показать, что тоже умеем.
1: Но нет этого что, посыла. Это, это, что... это, это, это твоя трактовка, которая да, абсолютно в корне неверна. Но, но,
0: но тем не менее, когда ты видишь главную героиню, которая только что приехала в Цхинвал, и у нее... Сразу же начинаются какие-то взрывы, она попадает в в, в этих в круговорот историй, и ничего, кроме взрывов и спецэффектов в течение пяти минут, нет. И ты думаешь, окей, а суть в чем? Она приехала, а дальше... И как раз-таки теряются и размываются повествовательные ноты.
1: Но уверен, что нет. Если разбирать подробно, если мы, сказать, к этому захотим перейти, то там логика повествования не нарушена ни в чем. Поверь мне, Джаник и Майкл Лернер сказать, точнейшим образом выстроили этот сценарий. Этот фильм лишен тех проблем, которые, которые свойственны многим российским картинам, но, поверь, здесь эта работа домашняя была выполнена на 5 с плюсом. Логику обоснована Э, сказать, можно найти в каждом эпизоде, в каждом сегменте, в каждом действии. А количество графики... Э, ну, послушай... Да, вот, которое э, отвлекает от общего повествования. Отвлекает вот, вот тебя. Давай так. Э, надо все-таки говорить в правильных категориях. Я не, никогда не буду утверждать, что это кино объективно идеально, потому что оно таковым не является. Ты и нет кино объективного, идеального вообще. Но когда ты формулируешь, что графика отвлекает, ты тоже должен говорить, меня отвлекает. А для кого-то она да. абсолютно является неотъемлемой частью повествования. Послушай, кино Э Которое, ты говоришь, Москва слезам не верит И прекрасная, э сказать на коленках сделанная, значит, типа 12 -ти или гаража значит, э Рязановского, оно э Безусловно, часть мировой классики Но сегодня кино другое немножечко И мы говорим про тот его сегмент, который называется Visual Entertainment Это конкретно э аттракцион. Это то, конкретный аттракцион, который ты продаешь зрителю Это сделка честная Ч Человек платит денежку, хочет провести определенное время э Хочет, чтобы его зацепила История, но в то же время, чтобы это было визуально интересно и красиво. И что очень важно по поводу эффектов в августе 8 сказать, с, этого, с этой картины началась, собственно, история компании Main Road Post, которая сейчас делает графику, по сути, для всех больших блокбастеров российских, которая является признанной во всем мире, сказать, получившей много наград мировых компаний, занимающихся графикой кинематографической. Это Арман Яхин, это очень крутые ребята которые сказать, с этой картины начали свой путь, собравшись в команду. И, честно, это один из главных предметов гордости, потому что, сказать, вот помимо студии, например, да, после глав кино остался и проект Main Road Пост». То есть это тоже такое серьезное большое наследие. Ну, то есть вы довольны графикой в фильме Август? Более чем, и, сказать, еще раз повторяю, эта работа дала возможность многим последующим картинам, картинам э, сказать, в этой части состоятся и все, э, фи, э, все там блокбастеры вот последние, э, последние, значит это э, main road post и да, да все по сути большие картины это main road post там не обходится э, нигде без них э, есть как, проекты на которых собираются несколько компаний для решения каких-то суперсложных задач когда не хватает ресурсов у одной э, но сказать, э, правда это сказать, главная компания в области GFX в России. Так что... а почему глав кино было
0: вынуждено банкротом себя объявить? Что в 2017, насколько я помню, были такие хорошие результаты и даже была чистая прибыль в несколько миллиардов?
1: Нет, в несколько миллиардов прибыли там не было. Ну, вот, на, на с
0: общая вы 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 выручка 13 миллиардов рублей, чистая прибыль составляет 1,2 миллиарда рублей чистая прибыль.
1: Значит, э ситуация такова. Глав кино ⁇ это студия, э которая нашла своего потребителя в сегменте телевизионного производства. И э значительно э как бы увеличить выручку, э сильно изменить экономические показатели проекта, как-то вот одним рывком, по сути, невозможно. То, что делали мы, это уже запустившись и поднимая сложную, сложную экономику проекта, поджимали, поджимали расходы, и после нас банк занимался тем же самым, но вырастить значительно доходы было невозможно. Поэтому, поскольку схема была кредитной, в какой-то момент времени потребовалось просто перевести, как я понимаю, сказать, студию как актив в капитал банка, и для этого сказать, была пройдена процедура банка что позволит дальше либо продавать ее, либо просто так сказать, инвестировать и поддерживать ее и развивать ее как проект внутри банка. То есть это абсолютно логичное решение. Ну, то есть поэтому ниже, ниже
0: номинальной стоимости акции продаются владельцами, да? Ну, когда обычно там номинальная стоимость ваших там, пакетов акций столько, но вы вынуждены ввиду банкротства продавать гораздо ниже, потому что там по чуть ли не за 500 Они тысяч рублей. А никому пока не
1: продают еще? Это история. Это имеется
0: в виду, ВТБ у вас выкупили ваши доли по гораздо... Более это, была, цене. это была,
1: да, абсолютно такая вот договорная, что ли, история. Мы, мы действительно договаривались и пришли к определенному консенсусу. Ну, вот экономика процесса, она, мы, не, мы не рассчитывали, если честно, что она будет феерически красивой, прибыльной. Мы не обманывали наших партнеров в этой части. Мы честно говорили, что проект раньше 12 лет на окупаемость не выйдет. Ну, просто у банка, сказать, ситуация на момент, когда они выделяли деньги, позволяла держать проект с горизонтом планирования в 12 лет с горизонтом выхода на окупаемость к моменту, когда мы выходили э, из состава акционеров э, и для банка, уже и для экономики в целом, ситуация была немножечко другой. Поэтому они стали действовать более как-то так жестко и прагматично, бизнесово. А, все, что сейчас происходит на главке, но, ну, вы в любом случае каким-то образом следите? Да, да, да. Нравится? Но, ну, что значит нравится? Э, там, э, наверное, могло бы что-то быть и по-другому, но в целом э, площадка работает как э, крупнейшая э, производственная база и для телека, и там снимается по-прежнему. В общем, какое-то количество кинокартин, э -э их не становится больше кинокартин э -э в целом не потому, что главкино что-то делает не так, потому что экономика кинематографа не позволяет снимать большое количество картин в павильонах, потому что это просто дорого, как мы говорили в начале. Вот, То есть, в целом, э -э я понимаю, что студия э -э живет. Менеджмент это... справляется. Да, но э, все происходит, это, это важно То есть студия, студия работает И те, кто там снимает, не, э, не испытывают дискомфорта Какого-то недовольства Иначе бы просто уходили Слушайте, это же коммерческая история чисто, если, то, Туда никого нельзя загнать И там не было никогда вот такой ситуации якорного, скажете, грубо говоря, арендатора Который, вопреки своим коммерческим интересам, занимался бы загрузкой студии. Так не получилось Мы так хотели так не получилось по факту Поэтому все, кто там присутствует в качестве арендаторов, это те, кто при, пришел добровольно и снимает там на добровольных началах, также может собраться и уйти, если их не будет устраивать качество услуг, цена. То есть э, студия существует в рынке, это здоровая ситуация экономически. 2014-й, Сочи, Олимпиада, красота.
0: Вы вице-президент комитета зимних Олимпийских игр.
1: Это вот здесь же, прямо на Ордынке в двух шагах от того места, где мы сидим. Вице-президент комитета олимпийских игр. По церемониям, да. Это было интересно. фактически вы
0: отвечали за трансляции открытия и закрытия у вас... За весь блок церемоний. Что? Да, расскажите, что входило в... Там много
1: всего. Самое главное, и по весу перевешивающее все остальное, это церемония открытия олимпийских игр, безусловно. Почему? Потому что аудитория у нее гигантская и растущая с каждым годом. Росла она, давайте так скажем. в общем... Весь
0: имидж, который транслировался непосредственно из Сочи, имидж именно нашей страны лежал на ваших плечах, правильно?
1: <связывая> за год до церемонии я ушел с должности директора уже о ножке церемонии Сочи-2014 и с должности вице-президента оргкомитета. То есть я за год до передал всю работу Андрею Нусановскому и, кстати, на любое и пошел заниматься, собственно, запуском главкино, потому что на, на мне так сказать, тогда этот проект ну, не то чтобы висел, он был главным, я нес за него ответственность и так сказать, мне надо было заканчивать запуск заканчивать запуск окей mm. ладно. Мне надо было так сказать, сфокусироваться на запуске все-таки глав кино Хотя я думаю, что спокойно дотянул бы, довел бы оба этих проекта до конца, и церемонии бы мог сделать... Что непосредственно вы сделали? Что успели сделать? Ну, было много сделано. И никогда не делал церемонии я. Вот это очень неправильно сейчас прозвучало. Да, потому что многие думают, что именно все
0: церемонии, которые транслировались, были как будто бы запущены именно вами. Но это, Запущенные
1: процессы были, безусловно, в Оргкомитете. Инициатором всех процессов, безусловно, был Оргкомитет. Но дальше... Все процессы, которые как-то связывались и становились вот этим полотном церемоний, значит, они аккумулировали в себя огромный потенциал и российский, и международный. И в производстве церемонии э, принимало участие огромное количество суперкрутых, суперталантливых людей. Э, с российской стороны очень много крови сдал Андрей Болтенко, с которым мы делали церемонию передачи флага в Ванкувере. И э, он же был одним из режиссеров э, церемонии открытия. На момент передачи дел э, был, по сути, э, готов сценарий. Э, и были ключевые э, игроки от э, креативной команды уже задействованы, безусловно. Условно, на тот момент и технические вопросы основные тоже были решены там были сложнейшие э -э, вопросы с крышей потому что стадион изначально был спланирован открытым с таким разрезом да, красиво я помню эту и вот эту идейку когда, которую я услышал первый раз значит э -э, ну сейчас в детали не буду вдаваться но когда я первый раз услышал у меня чуть не выпали все волосы значит вот февраль месяц э -э, сочи и вот сидят зрители там справа море слева горы солнце я понимаю, что а другой, другой сценарий: слева море, справа горы. А сверху дождь со снегом. Сверху дождь, гроза и ураган, и, и притом, потом, посмотрев статистику в Метео, понял, что был прав. И более того, в, по-моему, одиннадцатом году в феврале именно примерно на даты открытия пришелся шторм, который просто куда-то унес порт, значит, сыпучих материалов в америтинке который строил, по-моему, Дерипаска, то есть э, все проснулись с утра, а порта нету. Вот этих вот причалов, вот этих вот бетонных локов, их просто нету рассосались. Значит, вот эта история, она, по-моему, окончательно уже поставила точку в вопросе нужна ли крыша, потому что дискуссий было очень много на эту тему. Я с самого начала бился за то, чтобы она была, потому что риск срыва недопустим был, невозможен просто. Но не все в этом были уверены. И мы постепенно из Дмитрия Николаевича Чернышенко президента МОРКомитета просто супер талантливым, супер крутым менеджером, суперэффективным и с, с другими коллегами бились системно, спокойно за то, чтобы, да, крышу эту делать. Она в итоге была сделана, она была сделана временная, она позволила нести всю ту техническую инфраструктуру, которая была нужна. По сути, она стала... Основной такой... Это крыша, вот этот сегментик, вот, который закрывал разрез, она стала такой транспортной дорогой, по которой декорации перемещались из загрузочной зоны в разгрузочную. И на этом было построено все шоу. Вот здесь сказать, прицепили, пролетели, сегмент церемонии закончился. И такими сегментами был выстроен весь сценарий, пятиминутными. Собственно, долгие какие-то начальные годы работы над этим проектом, они были посвящены тому, чтобы собрать смысловую некую конструкцию, понять вообще, что должно быть в, Олимпи... в церемонии открытия, как Россия может себя представить миру, и чего там быть не должно. И версия обсуждалась очень много, начиная от того, что мы пока скажем миру, значит, там куски мать буквально ракеты и все остальное, продолжая тем, что нет, мы будем вообще так сказать за мир во всем мире. В итоге мне кажется, был найден тот баланс, единственный э, правильный, единственно возможный, который позволил нам показать. Э, и богатую э, культуру, и наше наследие традиции, то, то, чем мы гордимся в прошлом, и показать то, что мы представляем из себя сейчас, и немножечко заглянуть в будущее, в такое красивое, в общем, действительно, очень, очень красивое будущее, которое удалось там, э, такими театрализованными способами воспроизвести. Я думаю, что такой красивой церемонии больше не будет уже. Мир что изменился. Что-то не вошло в трансляцию, что было в сценарии изначально? Не, не могло такого быть, это прямой эфир. Э туда входило, безусловно, абсолютно
0: все. Имеется ни... в виду, корректировался ли сценарий после того, как вы уже его утвердили
1: написали? Э -э да нет, безусловно, правки в каких-то сегментиках э -э вносились э -э до последнего момента, но основная э -э канва-сценария, основная его идея, э -э она, э -э она сохранилась Я услышал слышал
0: про момент э -э презентации непосредственно вот той самой кускиной матери Советского Союза, вот этот момент, по-моему, он был убран...
1: Нет, нет, инсайдер, его,
0: Инсайдерская я, информация такая у меня имеется. Она нется. неверная,
1: его не, было, его не было. Это на уровне идеи обсуждалось. Разные люди просто приходились с тем, что мы знаем точно, что там должно быть. Там должно быть да. вот это. А потом И...
0: этот момент был вставлен чуть ли не на 9 мая. Концерт на Красной площади в 2015 году, где как раз-таки провожают на фронт молодых ребят, поезд, декорации. И, по-моему, изначально это должно было быть в Сочинской
1: Нет, в Нет, это, это как раз легенда. Это легенда... Вот первоначальная версия, которую делали Жора Ципин и Андрей Болтенко, она не предполагала так сказать, такой, такой истории. Там был, был сегмент посвященный войне, и он с самого начала как появился, так и не как бы трансформировался, ни во что другое. Нет, нет, на самом деле никаких даже минимальных позывов показывать страну как не знаю потенциального агрессора что ли да но ну, так ну, в голову не могло прийти никому правда <звук> где мы сейчас находимся мы находимся в студии проекта мультимедийного канала ТВ БРИКС, которым я занимаюсь в общем, уже опять, опять вернулись несколько на месяцев. Это не телек. Не совсем телек. У ТВ БРИКС есть эфирное вещание в Ростелекоме и большое покрытие по стране через... Сеть региональных каналов 180, 187 станций. Но э, меня радует возможность э, это СМИ трансформировать в действительно такое кроссплатформенное э, СМИ нового поколения. Когда сказать, э, YouTube для нас, например, не менее важен, чем эфир. Когда э, сайт является одним из основных э, способов э, коммуникации и монетизируемых э, в том числе. Э, когда мы серьезно думаем о прямых эфирах на... Там, в тиктоке в лайки и сколько-то для нас очень важной является платформа инстаграма то есть мы, мы в общем абсолютно точно нет в классическом таком виде телевизионный канал. Все-таки идея, что можно поженить YouTube и телек, она ну, как бы меня не покидает. И Более того, я уверен, что это сказать, завтрашний день всех СМИ, кросс-платформенность построенная на персоналиях людей, которых мы сейчас называем блогерами, они действуют как-то самостоятельно, их можно собирать, их можно упаковывать в любого рода такие общности, которые можно называть мультиплатформными каналами, как угодно можно называть, но, по сути, это будет некое сообщество там, людей, связанных единой концепцией, и для зрителей это возможность получать концепт, контент, соответствующий как, 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 какому-то определенному набору требований и по какому-то количеству
0: направлений. Вот. Кризис каким-то образом либо негативным,
1: либо положительным повлиял уже или повлияет, боится чего-то? Да, мне немножечко страшно за людей, которые сейчас сидят без работы. Я, правда, я не знаю, это дурацкое какое-то ощущение, но оно, я, я не могу про это не сказать. Мне действительно немножечко страшно за... Там, тех, кто сейчас в результате кризиса останется просто без средств к существованию. То есть мы через какой-то экономический, очень серьезный перелом должны пройти. Но я уверен, что кризис также создаст новые возможности и новые рабочие места. Просто не одномоментно. Сейчас что-то сломается, что-то испортится напрочь, но появится что-то новое, и это что-то будет ну, как бы создавать новые рабочие места. Эти новые бизнесы, эти новые идеи. И сейчас вот я работаю по 18 часов, потому что чувствую наличие точек приложения усилий, которые мне действительно интересны мне кажется перспективными, ну, и я уверен, что будет результат определенный. То есть я, я не то, что стараюсь использовать как возможности там для развития этот, этот период, но они действительно есть. Они ну, в... так и есть, да. Так и
0: есть. Чем больше ты работаешь в период простой, тем, наверное, потом больше да. будешь пожинать
1: плодов. Ну, не только за плоды идет битва, а за возможность скорее встать на некие новые рельсы. Я вот понимаю, что сейчас с переходом большой очень аудитории в цифру можно в цифре занять какое-то интересное положение, предлагая новые продукты, те, которые раньше, вот еще там пару-тройку месяцев назад не зашли бы. Можно как-то по-новому, сказать, себя спозиционировать. Я думаю, что мы используем этот момент. О чем вы мечтаете? Да я по-прежнему как-то идеалистически э, думаю не про какие-то результаты, которые были бы для меня э, в такой, э, не знаю, какой-то э, личной, что ли, и э, материальной плоскости важные. я по-прежнему мечтаю и думаю о больших проектах. Э, постоянно какие-то идеи появляются в голове. И, ну, я всю жизнь так прожил, по сути. Э, и не могу сказать, что стал большим бизнесменом, чего-то добился, вот, знаешь, вот, в, 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 в понимании э, э, таких вот пацанчиков. Я no. С точки зрения пацанчиков, наверное, лох и лузер, потому что я делал большие проекты, сказать, которые мне мало чем сказать, возвращались с точки зрения там, не знаю, денег, славы. И, и никогда я к этому и не стремился. Но я счастлив, что жил так и что я имел возможность эти проекты делать. И хотел бы дальше сказать, делать что-то значимое, интересное. То, что приносило бы пользу и развивало бы как-то вот э, ту среду, в которой я нахожусь, делало ее чуть-чуть лучше. Чуть более современной, чуть более технологичной, чуть более человечной.
0: Ну, глядя на вас, думаю, что все так и получится. Илья, спасибо огромное. Это спасибо, было вот. прямо у -у -у -у! Я впервые почувствовал себя маленьким поздно. Обычно у нас все какие-то столкновения с кем-то, споры, обсуждения темы. Вот Блин,
1: интервью, ну надо было интервью. поспорить. А, могли бы. А давай что-нибудь еще? Что
0: да уже час тридцать, ребята. Ладно. Мне
1: очень кайфово было поговорить тоже. Спасибо тебе огромное. Спасибо, было круто. Спасибо.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube канале имени Илона Маска.
1: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Интересный
0: подкаст.